0: Bună și bine ați venit la un nou mesaj al credinței din Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vom discuta despre cum să fi plăcut sau plăcută lui Dumnezeu. Aș dori să încep acest mesaj cu o întrebare. Câți dintre voi doriți să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu mai mult decât orice? Majoritatea creștinilor, dacă nu toți, ar răspunde probabil pozitiv la această întrebare. Acum, haideți să vă mai pun o a doua întrebare la care doresc să vă invit să gândiți pe parcursul acestui întreg mesaj. Aceasta a doua întrebare este următoarea. Câți dintre voi îi sunteți deja cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu? Și aici numărul de răspunsuri afirmative la această a doua întrebare s-ar putea să nu fie la fel de mare ca la prima. Și acest lucru reprezintă o problemă majoră pentru că dacă aceasta este o dorință reală a ta de a-i face plăcere lui Dumnezeu și totuși nu simți cu adevărat că ești plăcut, aceasta este o rețetă pentru dezastru. Vei experimenta condamnare, descurajare, ură de sine... Tot felul de lucruri pentru că obiectivul tău numărul 1 este să-i fi plăcut lui Dumnezeu și totuși nu simți că o faci. Și mulți credincioși sunt în această situație din nefericire și în acest mesaj vom încerca să reconciliem acest așa zis conflict ce anume îi face plăcere cu adevăratul Dumnezeu acesta este primul punct despre care aș vrea, aș vrea să-l tratez și haideți să uh, citim un pasaj de la Evrei 115 cu 5 unde spune așa prin credință a fost strămutat enoch ca să nu vadă moartea și nu a fost găsit deoarece Dumnezeu l-a strămutat fiindcă înainte de strămutarea lui a avut această mărturie că i-a plăcut lui Dumnezeu acest lucru este uimitor Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că oriunde mergea Enoch, el spunea tuturor că este plăcut lui Dumnezeu. Îți dai seama cât de rar este acest lucru? Dacă un creștin astăzi îndrăznește să spună că el sau ea îi este plăcut lui Dumnezeu, el sau ea va primi o mulțime de critici și oamenii se vor în pe acea persoană. Ei vor spune lucruri de genul, cine te crezi tu că ești? Ce încerci să spui despre tine? Imaginați-vă pe Enoch pentru un moment cum mergea el peste tot cu un tricou poate pe care scria îi plac lui Dumnezeu pe el și reacțiile pe care trebuie să le fie primit de la toată lumea, dar el a mărturisit acest lucru, eu îi plac lui Dumnezeu. În lumea seculară, oamenii nu primesc asta foarte bine, dar reacțiile cele mai negative din nefericire vin din partea creștinilor. Dacă vei încerca să porți un tricou pe tine sau o cămașă pe care scrie Îi sunt plăcut lui Dumnezeu, Aproape că îți pot garanta că oamenii religioși vor sări la gâtul tău imediat cu întrebări de genul Cine crezi tu că ești? Nu știi că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu și că nu există nimeni neprihănit, nimeni Toată neprihănirea noastră, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită acesta este modul în care religia a prezentat lucrurile și aceasta este gândirea pe care religia a inspirat-o în oameni. Și când spun asta, mă refer la și în Hristos. Însă Enoch a avut această mărturie. El a fost atât de aproape de Dumnezeu încât într-o zi Dumnezeu l-a luat direct la el. Enoch nu a mai văzut moartea, ci a fost luat direct la Dumnezeu și vedem aceasta în Geneza, capitolul 5, 21-24. la Următorul verset de la același capitol din Evrei 11 spune acest lucru. Evrei 11 cu 6. Și s-i fără credință este imposibil să-i fim plăcuți pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Așadar, vedem că credința este ceea ce îi place lui Dumnezeu. Acest este subiectul nostru. Când v-am întrebat la început câți dintre voi îi sunteți deja cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu, vă pot aproape garanta ce v-a trecut prin minte. Și anume că ați făcut ceva care știați că nu este bine. Poate a fost ceva exterior sau poate ai păcătuit și ai făcut ceva care vine împotriva tuturor standardelor morale, sau poate a fost ceva ce nu ai reușit să faci, ai omis să faci, poate că nu ai studiat cuvântul, nu te-ai rugat destul, poate că nu ți ai iubit soțul sau soția în modul în care știi că ar ar fi trebuit să o faci, sau poate știi că ar trebui să dai zeciuială, să dai oferte, dar nu o faci, majoritatea oamenilor cred că Dumnezeu îi iubește în funcție de comportamentul lor. Dacă nu ai răspuns pozitiv și încrezător la a doua întrebare de mai sus, asta înseamnă că ai o relație cu Dumnezeu bazată pe purtarea ta, comportamentul tău și realizările tale. Și din cauză că trăirea ta nu este perfectă, nu ești absolut sigur dacă îi ești sau nu plăcut lui Dumnezeu. Însă acest pasaj din Evrei... Arată clar că ceea ce îi place lui Dumnezeu și ceea ce te face plăcut sau plăcută înaintea Lui este credința și nu sfințenia sau faptele tale bune. Mă refer aici la credincioși în Hristos. Nu este nici măcar bunătatea ta sau a mea. Dumnezeu te iubește pentru că El este iubire și nu pentru că tu ești minunat sau ușor de iubit. Credința în ce? Al doilea punct pe care vreau să-l tratez. În ce trebuie să avem credință? Am aflat că ceea ce ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu este credința. Însă, credința în ce? Majoritatea credincioșilor și-au pus credința în Isus pentru iertarea păcatelor, doar pentru a scăpa de iad în viața viitoare după moarte. Credința lor este relevantă, dacă putem spune așa, numai pentru viața de după moarte. Însă, și în această viață. Tot credința este singurul lucru care îi place lui Dumnezeu. Credința în ce? Întrebam mai devreme. În principal în două lucruri. În primul rând, credința că ești liber sau liberă de condamnare pentru totdeauna, chiar dacă încă mai păcătuiești. Problema condamnării nu mai intră în discuție decât atunci când cineva păcătuiește. Dacă creștinii nu ar mai păcătui după salvare, nici nu ar mai exista problema condamnării, pentru că dacă ei nu mai păcătuiesc deloc, atunci sunt sfinți, nu există niciun motiv să experimenteze condamnare. Însă când Romani 8, versetul 1 spune că acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, se referă exact la creștinii ca ca tine și ca mine care încă mai păcătuiesc. Aceștia trebuie să aibă o credință în faptul că odată ce au fost născuți din nou, au devenit incondamnabili în fața lui Dumnezeu, dacă pot spune așa. Chiar dacă mai fac lucruri rele și fapte rele. Dragostea lui Dumnezeu pentru ei nu fluctuează atunci când păcătuiesc. Dumnezeu nu mai este ofensat și supărat pe ei, Chiar când păcătuiesc. Părtășia cu Dumnezeu nu este întreruptă cu ei din punctul de vedere al lui Dumnezeu, chiar atunci când ei păcătuiesc. Dumnezeu l-a trimis pe Isus să se ocupe de problema păcatelor noastre, iar El s-a ocupat de ele odată pentru totdeauna, slavă Lui! Isus a plătit cu vârf și îndesat pentru toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Isus a murit pentru păcatele întregii lumi, nu numai ale creștinilor. Și 1 doi cu doi ne spune următoarele. El este jefa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Isus nu a murit doar pentru creștinii despre care el știa că îl vor accepta, ci a murit și pentru oamenii care nu îl vor accepta poate niciodată. El a plătit deja și pentru păcatele lor Păcatele întregii lumi au fost plătite Domnul a plătit pentru păcatele întregii lumi În consecință, oamenii nu merg în iad datorită păcatelor lor individuale Păcatele lor au fost achitate Oamenii merg în iad pentru că resping sau au respins plata care a fost făcută pentru păcatele lor Care este în Domnul Iisus Isus a plătit pentru păcatele oricărui persoane. Nu contează dacă ești o persoană bună, o persoană morală sau o persoană rea și nici nu contează cât de În Roman 3,23 Biblia ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiecare persoană a ratat cerul, dacă putem spune așa. Unii dintre noi au trăit probabil puțin mai frumos decât alții și poate nu au făcut lucrurile rele pe care le-au făcut alții. Dar în comparație cu standardul de sfințenie al lui Dumnezeu, toți au păcătuit și au ieșuat. Dacă te încrezi în bunătatea ta, în sfințenia ta și în faptele tale bune, fără să-L primești pe Hristos, vei merge în iad. Păcatele tale au fost plătite de sus și nu poți veni în fața lui Dumnezeu pe baza bunătății tale și să-i spui Doamne, eu merit raiuri pentru că am trăit sfânt. Nu am blestemat, nu am înjurat pe nimeni, nu am furat și nici măcar nu am omorât pe nimeni. Eu sunt o persoană sfântă sau cel puțin sunt mai bună ca alții. Vei fi trimis direct în iad. Dar Isus a plătit pentru păcatele tuturor, pentru toată lumea. Toate păcatele tale au fost plătite. Nu contează ce ai făcut. Nu contează dacă ești cea mai rea persoană din lume. Isus a plătit pentru păcatele tale, la fel cum a plătit pentru păcatele fiecăruia. Deci păcatul nu mai este o problemă acum. Isus a pus capăt problemei păcatului odată pentru totdeauna. Totul se învârte în jurul lui Isus. Tot ce contează este să-ți pui credința în Isus. Este posibil ca unii dintre voi să nu fi auzit niciodată această perspectivă asupra păcatului. Vedem în noaptea dinaintea răstignirii sale, în Ioan 16 cu 7 la 8, Iisus le-a dat ucericilor săi câteva instrucțiuni spunându-le. Hai să citim Ioan 16 cu 7 la 11. Totuși eu vă spun adevărul, vă este de folos să plec, căci dacă nu plec, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă plec, vi-l voi trimite. Și când vine, el va mustra lumea de păcat și de dreptate și de judecată. De păcat pentru că ei nu cred în mine. De dreptate pentru că mă duc la tatăl meu și nu mă mai vedeți. Și de judecată pentru că prințul acestei lumi este judecat. Amin. Vedem aici în versetul 8 putem vedea slujba întrăită a Duhului Sfânt de a convinge lumea de păcat, de dreptate sau neprihănire și de judecată. Este uimitor modul în care religia în general a răsucit acest verset pentru a-l face condamnator când de fapt ilustrează exact opusul acestui lucru. Domnul a știut că acest lucru va fi interpretat greșit sau că ar putea fi interpretat greșit, așa că a continuat să dea explicații suplimentare în versetele următoare, arătând exact ce a vrut să spună și la ce s-a referit. Haideți să vedem, în versetul 9, pasajul ne spune, vorbește de păcat la singular și nu de păcate la plural. Duhul Sfânt nu te urmărește peste tot ca să-ți spună tot timpul Nu ar trebui să faci acest lucru sau nu trebuia să faci cealaltă Unii dintre voi gândesc așa O oh, frate, Duhul Sfânt mă bate la cap tot timpul Și că nu ar trebui să fac asta sau nu ar trebui să fac cealaltă Nu, aceasta este religia care îți vorbește și nu Duhul Sfânt Ceea care te condamnă este propria ta conștiință care conține Cunoașterea intuitivă a binelui și a răului, a ceea ce este corect sau greșit. Apoi, religia amplifică ceea ce șoptește conștiința și înrăutățește lucrurile. Cel care te condamnă nu este Duhul Sfânt. Nu ați auzit niciodată oameni prin biserici mărturisind lucruri de genul Frate, soră, am făcut acest lucru greșit și Duhul Sfânt m-a făcut să mă simt mizerabil. Nu mi-a dat pace deloc. Ei se ridică în picioare, acești oameni mărturisesc ce au de mărturisit și apoi se pocăiesc și spun tuturor cu poate plâng ce au făcut și dau vina pe Duhul Sfânt pentru acest sentiment de condamnare. Ei o numesc convingere, dar este de fapt condamnare. Pasajul citit mai sus spune că Duhul Sfânt va convinge lumea și nu pe credincioși de un singur păcat. Păcatul de a nu crede în Isus. El nu convinge lumea de păcate individuale și nici nu convinge pe credincioși. Dumnezeu nu te iubește în funcție de trăirea și purtarea ta, ci doar pe baza acceptării lui Isus în viața ta. Dacă ai fost născut din nou... Atunci Dumnezeu te iubește și nu poți face nimic în acest sens. Nu poți să-L faci să te iubească mai mult și nu-L poți face să te iubească mai puțin în funcție de faptele tale sau de sfințenia ta. Fiul lui Dumnezeu a plătit pentru toate păcatele tale, cele trecute, prezente și chiar cele pe care nu le-ai comis încă. Așa este. Dacă ai crezut în Isus, Efeseni 1:6 spune că el ne-a făcut acceptați în cel prea iubit. Dumnezeu te acceptă pe baza a ceea ce a făcut Isus pentru tine și pentru mine și atunci când îl faci pe Isus Domnul tău, devii o persoană nouă în Hristos. Cuvântul grecesc pentru acceptat este folosit doar de două ori în Noul Testament, o dată aici în cu 1,6, iar a doua oară în Luca 1, 28, în contextul în care Îngerul Gabriel o salută pe Maria și îi spune, Bucură-te tu, cea privilegiată! Așadar, cuvântul acceptat a fost tradus și ca privilegiat sau foarte favorizat. Odată ce de naști din nou ai favoare înaltă în fața lui Dumnezeu, ești privilegiat sau privilegiată înaintea lui. Al doilea lucru în care trebuie să credem este că ai fost creat sfânt și neprihănit și acest lucru creștinii trebuie să-l creadă în timp ce ei sunt încă aici pe pământ. Este faptul că la momentul mântuirii lor, ei au fost făcuți o creație complet nouă în spiritul lor. 2 Corinteni 5 cu 17 Și că au fost creați sfinți. Ei au acum capacitatea de la Dumnezeu de a trăi o viață sfântă. Ei nu încearcă să devină sfinți și să se îmbunătățească în timp, ci aceștia au fost făcuți sfinți și ei trăiesc o viață sfântă din cauza acestei schimbări a naturii lor. În alte cuvinte ei nu fac fapte bune ca să fie mai sfinți, ci fac fapte bune pentru că sunt deja sfinți. Și Ioan 4, 24 ne spune așa, Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh și îl relaționează cu tine la nivel de Duh. Singura modalitate de a avea o relație cu Dumnezeu este aceea bazată pe cine ești în Duhul când te naști din nou. Dacă te apropii de Dumnezeu pe baza faptelor tale și dacă vii la Dumnezeu spunând, O Doamne, am postit, m-am rugat, am trăit sfânt, oare te vei mișca acum în viața mea? Atunci tu nu ești în duhul, ci ești în fire. Și cei ce sunt în fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Roman 8 cu 8 ne spune acest lucru. Iar apoi în Galaten 5 cu 17 Biblia spune că firea poftește împotriva Duhului Iar Duhul dorește împotriva firii Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia Pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți Cei ce trăiesc prin fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu A fi în fire nu înseamnă doar a face lucruri păcătoase Ci are mai mult de a face cu felul în care te vezi pe tine însuți când te vezi diferit față de cum te vede Dumnezeu în Duhul și cu faptul că încerci să ai o relație cu El bazată pe faptele tale bune. Dumnezeu te-a făcut sfânt și neprihănit, iar tu te vezi încă un păcătos și ai mentalitatea și conștiința încă de păcătos. Nu-i poți face plăcere lui Dumnezeu pe baza faptelor bune exterioare. Aceia dintre voi care nu credeți că sunteți deja plăcuți lui Dumnezeu, voi credeți așa pentru că sunteți prea conștienți de faptele și gândurile voastre imperfecte și în consecință trageți concluzia că nu i sunteți plăcuți lui Dumnezeu. Voi uitați la voi înși vă prin ochii firii pământești, Dar Dumnezeu nu se raportează la firea voastră și a mea și a noastră și la faptele voastre, la faptele tale, ci El se raportează la spiritul nostru născut din nou. Nu te concentra atât de mult asupra faptelor și activităților tale religioase sfinte, ci mai degrabă concentrează-te întâi asupra gândirii tale și a ceea ce crezi despre tine și cu privire la noua ta identitate în Hristos, Atunci când faci acele fapte sfinte, dacă nu ai mentalitatea și credința corecte, tot ceea ce faci pentru Dumnezeu, poate prin muncă și efort, va fi egal cu zero, îmi pare rău să spun acest lucru, Biblia spune la Romani 14 cu 23 că orice nu vine din credință este păcat. Orice faptă sfântă sau activitate pe care o faci fără credință în cine ești în Hristos și în cine ai deveni, a devenit Hristos pentru tine, va fi de fapt păcat în fața lui Dumnezeu și nu vei primi nicio răsplată pentru acea faptă. Când te naști din nou în spirit, ești la fel de drept, de neprihănit, de curat și de sfânt ca Isus pentru că El trimite Duhul Său în inima ta, care strigă Aba, adică Tată, Galateni 4,6. Duhul lui Dumnezeu trăiește în interiorul tău și când îți pui credința în Iisus, îi devii plăcut lui Dumnezeu. Și totuși sunt atât de mulți creștini care nu au simțit niciodată plăcerea lui Dumnezeu cu privire la ei. Mulți creștini cred că Dumnezeu există, ei îl iubesc, au acceptat mântuirea, ei cred că dacă ar muri ar merge la cer, dar nu se bucură de plăcerea lui aici pe pământ. Ei cântă despre atunci când vor merge în cer, ce zi minunată va fi aceea, tânjesc mult după cer, dar în perioada mai dificilă de acum din prezent se zbat doar și se chinuie și simt în mod continuu că nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Pentru că ei știu că nu acționează și nu gândesc așa cum ar trebui și nu l-au lăsat niciodată pe Dumnezeu să-i iubească. Nu au dat frâul liber niciodată lui că Dumnezeu îi place de ei. Să, să lase acea conștiență să curgă prin ei. Și eu la rândul meu mă lupt de multe ori cu acest concept și această conștiență, să o mențin, să le mențin proaspete. Știți de ce? Deoarece în lumea noastră naturală, Totul este orientat spre rezultate și realizări. Oamenii în afara Trupului lui Hristos nu-și vor baza relația lor cu tine pe cine ești un Duh. Nici măcar nu știu cine ești un Duh. Totul se bazează pe acțiuni exterioare. Dacă te duci, de exemplu, și conduci mașina peste limita de viteză, în timp ce te bucuri, poate, de cine ești în Duhul, iar poliția te oprește pe dreapta, N-ai să poți spune, să-i poți spune ofițerului de poliție, știți domnule ofițer, păcatele mele au fost iertate și Dumnezeu se raportează la mine în duhul. Acel ofițer te va trata în funcție de faptele tale fizice. În tărâmul natural, totul se învârte în jurul felului cum trăiești și trebuie să realizezi cât mai multe, trebuie să faci o treabă bună la servici, de exemplu, că altfel nu vei obține o mărire de salariu poate, sau... O promovare pe care o aștepți. Chiar și în căsătorie, dacă ne gândim, relațiile noastre se bazează oarecum pe comportament și pe felul cum te porți. Așa? Nimeni în această lume nu se raportează la tine și la mine, independent sau separat de faptele tale și de realizările tale, comportamentul tău, cu excepția lui Dumnezeu. Și din acest motiv cei mai mulți oameni nu și-au renoit mintea, ci ei pur și simplu nu înțeleg că îi sunt plăcuți lui Dumnezeu doar prin faptul că l-au acceptat pe Iisus în viața lor. Evanghelia și Harul nu sunt intuitive și ușor de asimilat, ci sunt aproape complet opuse tendințe de gândire naturale. Și de este un efort intenționat și susținut din partea credincioșilor, din partea noastră, pentru a trăi prin har în viața practică de zi cu zi. Dacă ești născut din nou, 2 Corinteni 5 cu 17 spune că dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile au devenit noi. Duhul tău ești complet nou. În 1 Ioan 4 cu 17, Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită în noi pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății. Fiindcă în lumea aceasta, cum este El, așa suntem și noi. Vedeți, pasajul nu spune că așa vom fi în lumea următoare. Asta este ceea ce profundește religia. Primește mântuirea, iar apoi ești salvat și blocat în această lume. Nu ești altceva decât un păcătos salvat prin har. Asta ne spune religia. Acest lucru nu este adevărat. Eu am fost păcătos, dar am fost salvat prin har, slavă lui Dumnezeu, și am devenit o creatură nouă. În Duhul meu eu sunt acum exact așa cum este El în această lume. În Duhul meu eu sunt o persoană total nouă. Și Dumnezeu, care este Duh, relaționează cu mine Duh către Duh. El este conștient de firea mea, de purtarea mea, de neajunsurile mele. Și dacă o dau în bară, o să-mi spună că diavolul profită de tine, ai grijă. Însă El se raportează la mine și mă tratează pe baza cine sunt în Hristos. Și în această cauză eu pot simți plăcerea lui Dumnezeu față de mine. Efeseni 2 cu 10 ne spune căci noi suntem lucrarea Lui. Creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cei mai mulți creștini se uită la acest verset și cred că ei devin lucrarea lui, că Isus încă lucrează la ei, iar ei devin din ce în ce mai buni și mai sfinți. Ei se gândesc la faptele lor exterioare și la faptul că acum poate trăiesc o viață mai sfântă decât înainte și poate nu mai au aceleași gânduri rele ca înainte. Însă acest verset nu vorbește despre așa ceva. Lucrarea lui este în Duhul tău. Duhul tău este manopera lui, creat în Hristos Isus și acesta este acum drept, sfânt și curat. Aud uneori creștini care se roagă în felul următor. O, Doamne, fă-mă neprânit. Dacă dorești să fii neprănit, trebuie să te naști din nou. cu 24 ne spune următorul lucru. Și să vă îmbrăcați cu omul nou care, conform lui Dumnezeu, este creat în dreptate și adevărată sfințenie. Tu ești creat drept și și neprihănit. Tu nu crești în neprihănire, nu devii neprihănit, nu este un proces, tu nu te străduiești să fii neprihănit. Dacă ai fost născut din nou, în spiritul tău ești deja neprihănit, ești sfânt și curat. Ești creat în dreptatea și sfințenia adevărată. Dacă vine înaintea lui Dumnezeu ca și creștin și îi spui după nașterea din nou, O, Doamne, sunt atât de păcătos, te rog să mă faci nebrihănit. Aceasta este ca și cum îi dau o palmă lui Isus. Dacă spui, toată nebrihănirea mea este ca o haină mânjită, pare smerenie. Însă acesta este o citat din Isaia 64 cu 6, un pasaj pe care foarte mulți creștini îl cunosc și îl citează foarte des. Dar dacă compari compar firea ta și faptele tale bune cu sfințenia și perfecțiunea lui Dumnezeu, atunci acest pasaj ți se aplică. Însă când afirmi că toată neplihănirea ta este ca o zdreanță murdară sau o haină mânjită, atunci îl numești pe Isus o zdreanță murdară. Pentru că Isus a devenit neprihănirea ta. Isaia a spus acele lucruri în vechiul testament și era normal pentru el să vorbească așa. Pentru că el nu îl avea pe Isus încă. Nu era născut din nou și nu avea nicio parte din el recreată în neprihănire și sfințenie adevărată. Însă tu și cu mine... Am fost născut din nou și Isus a fost făcut pentru noi neprihănire. Dumnezeu este Duh și El ți-a făcut Duhul perfect. La 1 Corinteni 6 cu 17 Biblia ne spune așa. Dar cel ce se alepește de Domnul este un singur Duh cu El. Cuvântul grecesc folosit aici pentru un singur este Heis sau hais. Care înseamnă un întreg singular care exclude oricare altă parte. În alte cuvinte, nu este ca și cum Dumnezeu ar fi acolo, iar eu sunt aici, dar suntem cumva paraleli și am puțin din Dumnezeu în mine. Nu, Duhul meu este acum unit cu El, este una cu El, bucățică cu bucățică, moleculă cu moleculă. Eu sunt identic cu Isus. Tu ești același, ești aceeași cu Isus. S-ar putea să vii la mine și să-mi citez Ioan 15,5 care spune că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și sunt de acord cu tine, fără Isus, fără El, despărțit de El, nu pot face nimic. Dar eu nu mai sunt fără El. El nu mă părăsește și nu mă abandonează. Ne spune Biblia acest lucru. Eu am fost născut din nou și în spiritul meu. Sunt o persoană cu totul nouă și din această cauză pot să spun cu toată încrederea. Tată, tu mă iubești. Și în ciuda gândirii mele greșite și a modului în care poate arăt sau acționez în duhul meu, eu mă pot închina ție, pot să-ți aduc ție laude. La 2 Corinteni 5 cu 16, Biblia ne spune așa. Așa că de acum înainte, noi nu mai cunoaștem pe nimeni conform cărnii. Da, deși l-am cunoscut pe Hristos conform cărnii, totuși de acum înainte nu l mai cunoaștem așa. Vedeți, Pavel obișnuia să se raporteze la oameni conform trupului fizic exterior, aspectul exterior și a faptelor exterioare, așa cum de fapt facem și noi de cele mai multe ori. Însă el, la un moment dat, îl vedem că a început să nu se mai raporteze la nimeni cu care intra în contact conform filii sau cărnii, ci conform Duhului și aceea ce s-a întâmplat în creștin la nivel de Duh. Și așa ar trebui să ne raportăm și noi unii la alții, deși e destul de dificil, pentru că așa se raportează Dumnezeu la noi. Și o altă idee care vreau să aduc este că Dumnezeu în inima Lui este binecuvântat de noi și totuși mulți dintre noi nu ne-am dat seama niciodată că noi putem să-L binecuvântăm pe Domnul auzim și folosim foarte mult această terminologie Domnul fie binecuvântat, Domnul fie lăudat această expresie poate sau nu să-L binecuvinteze pe Domnul doar a spune binecuvântat fie Domnul, lăudat fie Domnul nu îl binecuvântează neapărat pe Domnul Însă, al binecuvânta pe Domnul înseamnă să primești iubirea Lui și să-L iubești înapoi, bazat pe, după ce ai primit iubirea Lui. Și în aceasta, Dumnezeu este binecuvântat. Lui Dumnezeu îi place atunci când primim și simțim dragostea Lui și apoi din această conștiență, din, această, din acest sentiment îl iubim înapoi. Când fiul meu, Justin, vine la mine și îmi spune câteodată, așa din senin, fără niciun scop anume, îmi spune, te iubesc, tati, eu sunt binecuvântat de asta, îmi face bine. Inima mi se umfă până la cer. Sau când Justin le spune învățătorilor săi de la grădiniță că tati al meu mereu va veni înapoi după mine. Sau mie îmi place să adorm cu tati, mă topește, sunt binecuvântat. Nu vine la mine și zice, bine binecuvântat, tată. În același mod, noi putem spune lui Dumnezeu, Tată, ești un Dumnezeu extraordinar și un tată atât de bun. Te iubesc, tată. Îți mulțumesc că mă iubești necondiționat. Știi ce face acest lucru? Îl binecuvintează pe Dumnezeu. Îi face inima să bată mai repede, dacă putem spune așa. Haideți să mai citim un pasaj de la Galateni 5 cu 6, în acest context al dragostei, unde spune așa, Întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. De atunci când ajungem să știm cât de mult Dumnezeu ne iubește și devenim conștienți de dragostea Lui pentru noi, credința devine atât de ușoară și de atât de simplă. Nu mai trebuie să te chinui, să mărturisești, să declari, deși acestea sunt importante, dar să declari tot timpul și să te zbați pentru a obține ceva de la Dumnezeu chiar prin credință. Justin, fiul meu, că îl dau iar exemplu, nu vine să-mi spună, cred cu inima mea și mărturisesc cu gura că tatăl meu mă va hrăni astăzi sau îmi va cumpăra o bicicletă când voi face patru ani. El doar se odihnește și se bucură de viață. De ce? Pentru că el știe că îl iubesc. Și că sunt, sunt, sunt gata să-i dau de toate. Chiar mi-a spus să îl sărutam într-o zi și spune Tati, gata, știu că mă iubești. Nu mă imploră să-i dau lucruri sau să-i dau de mâncare. Și haideți să vorbim atunci, care este rolul sfinților în toată treaba asta, ultimul punct pe care vreau să-l ating? Înseamnă acest lucru că pot face tot ce vreau și să nu mai împeste de disciplinele spirituale și de faptele bune? E destul de interesant că audiența lui Pavel din Roman L-a întrebat același lucru în Roman 6 cu 1, Roman 6 cu 15, ceea ce mă face să cred că Pavel predica exact același lucru. Ei au spus așa, ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească harul? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege ci sub har. Și s-ar putea să ai aceeași, aceeași întrebare Acum pot să fac ce vreau Dacă Dumnezeu mă, vorbește, mă iubește necondiționat Mă bucur că ai întrebat Așa cum și Pavel a răspuns răspicat Și eu spun la fel Nu, asta nu înseamnă că poți continua Să trăiești în păcat Deoarece trăirea ta te va face pe tine Să primești și să experimentezi Mai mult sau mai puțin Din dragostea lui pentru tine Și prin urmare îl vei iubi și tu Pe el mai mult sau mai puțin În funcție de trăirea ta Vedeți, citirea și ascultarea cuvântului, studierea cuvântului, închinarea înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea, mersul la biserică, umblarea în sfințenie, nu va schimba inima lui Dumnezeu față de tine, tine, ci îți va schimba ție inima față de Dumnezeu. Așa că da, este necesar să trăim în continuare o viață sfântă, da, e nevoie să studiem cuvântul, să mergem la biserică, însă știai, Că dacă nu ai merge la biserică niciodată, și spun aici ceva poate greu de înghițit, dacă nu ai merge la biserică niciodată în viața ta de acum înainte, dragostea lui Dumnezeu pentru tine nu va fluctua, nu se va schimba și nu nu, nu se va muta de la tine. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine nu se bazează pe participarea ta la biserică. Dacă nu mergi niciodată la biserică, Dumnezeu te va iubi în continuare exact la fel. Dar tu nu l vei putea iubi pe Dumnezeu la fel, pentru că nu vei fi în preajma credincioșilor care te zidesc, care te edifică, nu vei putea auzi cuvântul și te, te vei tărâi spiritual, te vei chinui spiritual. Dumnezeu te va iubi întotdeauna, în ciuda faptelor tale, dacă ești născut din nou. Dar Evrei 3 cu 13 ne spune să ne încurajăm unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre noi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Dumnezeu te iubește indiferent, independent, separat de participarea ta la biserică și de nivelul tău de sfințenie. Dar părtășia ta cu alți credincioși, studiul cuvântului, rugăciunea și alte lucruri care le facem de obicei, îți vor schimba inima ta față de Dumnezeu. Nu va schimba inima lui Dumnezeu față de tine. Asta niciodată. Și desigur, Duhul Sfânt îți va arăta că nu ar trebui să rănești oameni, că nu trebuie să minți sau că nu trebuie să furi sau să faci alte lucruri. El îți va arăta aceste lucruri. Însă nu din cauză că Dumnezeu își bazează acceptarea sau respingerea ta de către el pe pe sfințenia ta, ci pentru că satan folosește acțiunile tale, faptele tale, ca o ușă deschisă în viața ta. De ce? Pentru a aduce moartea. Roman 6,16 ne spune următoarele. Nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înșivă ca sclavi, ca să ascultați de cineva, sunteți sclavii celui de care ascultați. Fie ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la dreptate. Faptele noastre păcătoase duc la moarte, care s-ar putea să nu se manifeste neapărat imediat. De aceea aceea așa de ușor păcătuim, nu se manifestă imediat sau palpabil sau în felul în care ne așteptăm noi. Moartea provocată de păcat se manifestă prin confuzia minții noastre, prin depresie, frică, necredință, boală, se manifestă prin lipsă de binecuvântare în căsnicia, în slujirea noastră și în final chiar prin moartea fizică prematură. Și probabil vei observa că atunci când păcătuiești, sau să fii atent, când păcătuiești următoarea dată, ai să vezi că diavolul și conștiința ta îți vor ataca în mintea ta direct credința în ceea ce am vorbit până acum. Ei îți vor spune următoarele, Dumnezeu este supărat pe tine, nu are cum să nu fie supărat pe tine, sau părtășia ta cu El este întreruptă, Nai ce căuta la El acum, Duhul Sfânt te-a părăsit. Nu mai ești iubit de el sau cea mai e, clasică, ești încă un păcătos, vezi dacă crezut că nu ești păcătos, dar încă ești păcătos. Asta face parte din moartea despre care vorbeam. Când păcătuiești devine mai dificil pentru mintea ta să creadă din nou adevărul lui Dumnezeu despre tine. Și e nevoie de un efort suplimentar pentru a contracara acele gânduri ale morții generate de faptele tale păcătoase. Și de asta noi suntem interesați ca și creștini în primul rând să nu păcătuim. Pentru că atunci când păcătuim ne facem rău nou înșine fără să realizăm. Ofensa păcatelor noastre către Dumnezeu a fost deja plătită. Dumnezeu nu mai este afectat de păcatele noastre, nu mai este mânios pe noi din cauza păcatelor noastre, ci noi suntem afectați. Da, Dumnezeu este întristat, ne spune Biblie. atunci când păcătuim, Duhul Sfânt este întristat, dar întristarea nu este același lucru cu mânia sau ofensa, ci întristarea este mai degrabă o durere, o tristețe a lui Dumnezeu care decurge din dragostea lui ca Tată pentru noi, pentru tine și pentru mine când ne vede că ne distrugem pe noi înșine și ne jucăm cu moartea. Dumnezeu nu ne respinge atunci când păcătuim pentru că păcatele noastre au fost deja înlăturate odată pentru totdeauna. Dumnezeu nu ne spune nu te voi iubi dacă faci asta sau nu te voi binecuvânta dacă faci cealaltă sau te voi părăsi și îmi voi întrerupe părtășia cu tine dacă păcătuiești. însă Ioan 10 cu 10, a doua parte ne spune că shoțul Satan nu vine decât să fure, prima parte. Nu vine decât să fure, să omoare și să distrugă. Faptele noastre păcătoase îi oferă ocazia perfectă de a face acest lucru, mai mult decât atât, faptele noastre păcătoase, un alt efect al faptele noastre păcătoase atunci când devin cunoscute de alți oameni ne diminuează semnificativ influența sau greutatea sau eficiența pe care o avea, am putea o avea în relația noastră cu ceilalți oameni și în slujirea noastră a lor, în slujirea care le facem lor. Acest lucru se întâmplă în mare parte tot din cauza că lumea este, după cum spuneam mai devreme, orientată pe rezultate și pe trăirea exterioară și este dificil pentru oameni să primească Ceva de la cineva care nu este un model de viață sfântă în practică. Așadar, o viață sfântă este importantă. Dumnezeu ne va răspăti pentru acele fapte bune care decurg din credința și dintr-o mentalitate corectă. Dar faptele bune nu ne mențin mântuirea noastră și nu contribuie cu nimic la neprânirea și acceptarea noastră în fața lui Dumnezeu. Numai Hristos este neprânirea noastră. Acesta a fost mesajul meu de astăzi uh, despre credință, că ceea ce este plăcut Dumnezeu, titlul este Cum să-i fi plăcut sau plăcută Lui Dumnezeu, însă noi cei care l-au primit Hristos uh, și-au fost născuți din nou cu adevărat, deja îi sunt plăcuți doar prin credință, separă de faptele noastre bune, separă de faptele lor bune, faptele noastre bune au rolul lor, în a, a, a nu ne distrugi și a plini destinul Care îl aveam pentru Dumnezeu Însă nu ne-au câștig, ne câștigat mântuirea Și nu ne mențin mântuirea Dumnezeu ne va răsplăti pentru acele fapte bune Dar nu au legătură cu plăcerea Dumnezeu Față de noi Pentru că El ne tratează în Duh Și atunci când ai, ai credința aceasta Că ești liber de condamnare, Cum spuneam primul lucru Ești liber, ești neprihănit Și al doilea lucru, că deja ai fost făcut neprihănit Atunci tu ești mereu plăcut. Și dacă ai această mentalitate, dacă menții această mentalitate, această credință proaspătă, atunci toate faptele bune vor decurge natural și acele fapte bune vor conta. vor Vei fi respecti pentru ele. Căci în Hristos nici circuncizia, nici circuncizia nu ne ajută la nimic, nu contează la nimic în fața Lui Dumnezeu, ci credința care lucrează prin dragoste. Vedeți, credința este lucrul important. Nu activitățile, nu faptele noastre, ele sunt bune, dar acelea nu ne fac plăcuți înaintea Lui Dumnezeu, ci credința, fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Și acesta este mesajul care am vrut să-l aduc trupului Hristos, fraților și surorilor mele în Hristos și sper din toată inima că acest mesaj v-a încurajat, v ridicat în Duh, va a adus eliberare, v-a adus pace, bucurie. Pentru că aceasta face cuvântul Lui Dumnezeu, cuvântul Lui Dumnezeu mereu când este predicat cu, prin Duhul Lui Dumnezeu aduce pace, eliberare și viață. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze până când ne vom întâlni următoarea dată și El să vă dea favoare și să vă descopere că sunteți privilegiați, aveți favoare înaltă înaintea Lui Dumnezeu în orice moment, chiar și atunci când păcătuiți. Nu uitați acest lucru, pentru că diavolul place să audă acest lucru, dar noi avem favoare în fața Lui Dumnezeu pentru totdeauna. Amen. Amen.